0: Bonjour et bienvenue sur Auteurs sur le Grill, le podcast où j'interviewe les auteurs sur leur histoire d'amour avec la créativité, où ils partagent leur cheminement, leurs obstacles, leurs relation avec leurs lecteurs et avec leur mission. Je suis Nargis Saadi, auteur et coach d'auteur. Vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram Nargis Saadi et sur la page Instagram du podcast Auteurs sur le Grill. et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'accueille Céline Niederhofer. Céline qui est auteure de quatre livres et copywriter. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Alors, je l'ai choisi comme invité parce que bah, moi, je le suis depuis une bonne dizaine d'années. Je le trouve euh, très authentique et euh, très sympathique. Et je l'ai vu évoluer de coach en séduction à figure d'autorité dans le domaine du copywriting. D'ailleurs, si vous allez sur Amazon et que vous tapez « copywriting », vous tombez directement sur son livre qui a plus de 300 commentaires. Félicitations Et puis, si vous allez aussi sur ses réseaux, vous verrez des vidéos où il explique les choses de manière euh, très fluide, et, euh, et très naturel. Donc, Céline, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Mais ah. Bonjour
1: Nargis, merci pour cette invitation. Salut à tous.
0: Bah écoute, je te laisse euh, compléter euh, ma présentation et peut-être nous, nous raconter ton parcours et, euh, et ta rencontre avec l'écriture.
1: Tu sais quoi, la rencontre avec l'écriture C'est vraiment peut-être encore avant la rencontre avec la lecture. Moi, j'ai toujours aimé lire. Tu vois, quand j'étais gamin, c'était soit je suis dehors à jouer au foot, soit je suis chez moi en train de lire des livres. Et parce que, parce que, parce que ouais, chez moi, ce n'était pas fou, alors je préférais soit aller dehors, soit me réfugier dans les livres. Tu vois, c'était beaucoup, beaucoup mieux. Et euh, l'écriture, ça a commencé sur les textos. Les textos tu vois. J'écrivais les textos pour mes potes, en fait, quand on était au lycée. Donc, c'était pas au collège, mais quand je suis arrivé à Andernos, euh, les bains. En 98, tu vois, je rentre en seconde et là, je me rends compte que en fait, j'ai des punchlines, j'ai des vannes, j'écoute déjà du rap à l'époque, j'ai des trucs à raconter, mais pour mes potes. Parce qu'il y a des filles qui discutent avec eux par texto, moi, il n'y a personne qui discute avec moi, je suis le petit nouveau, tu vois, bon, pas intéressant au début. Et du coup, j'écrivais des textos love pour mes potes. Donc, on va dire que ma carrière de coach en séduction, elle a un peu commencé comme ça, que ma carrière avec l'écriture, elle a commencé comme ça, trouver les mots pour faire agir les gens tu vois, avec mon meilleur pote de l'époque, euh, on était, euh, donc dis-toi, on est en 98, donc 99, on est sur euh, caramel. Ok, nous on habite sur le bassin d'Arcachon, et on est tellement balèze à l'écrit, qu'on réussit à faire venir des filles depuis Bordeaux, genre, elle monte dans un bus pour venir nous rencontrer. Mais wow. pour nous, ça a été un tru- une révélation. C'est un, un super quoi pouvoir, ça. En <rire> fait, nous, mais c'est ça. Nous, Bouseux, nous avons un super pouvoir. Le super pouvoir des mots, de l'écrit. Parce que pour nous, on croyait que Bordeaux, c'était la grande ville, tu vois. Alors, attends, imagine quand j'ai découvert Paris. Et une fois que tu découvres ça, tu dis wow, « Waouh, mais en fait, c'est applicable à tout. » C'est applicable pour trouver un boulot en écrivant euh, ton CV, ta lettre de motivation. C'est applicable au quotidien sur les réseaux sociaux. C'est applicable sur ta fiche Tinder, évidemment. Hein. On reste dans l'univers de la rencontre. Euh, Mythique, euh, adopte Tinder, Inge, tout ce que tu veux. Ça fonctionne. L'écrit, c'est hyper, hyper puissant. Tu vas trouver le bon slogan. C'est valable en politique c'est la même chose. Le slogan, la grosse image bien forte, la tête du candidat, le slogan est derrière quand même son programme. Avec des, Il faut qu'il y ait quelque chose dedans. Mais on retient le slogan, on retient le titre d'un livre, on retient le titre d'un film. Et c'est ça qui est important, c'est ça que j'ai découvert par la suite grâce au copywriting. En gros, j'ai fait une école de commerce, mais ce que je faisais, ça ne me plaisait pas. Tu vois, j'étais acheteur, j'étais dans une usine, j'achetais du plastique pour les feux arrière des Jaguars et des Land Rover. Sur le papier, c'est prestigieux, tu arrives en soirée, ouais, tu fais quoi Ouais, Land Rover, Jaguar, ça claque, c'est des grosses marques, mais je n'étais pas à ma place. tu vois Je passais ma journée sur Excel, mais moi, mon logiciel, c'était Word. J'aimais écrire J'étais déjà en train de bloguer avec des potes qui avaient leur blog. Ils m'avaient offert une chronique pour raconter des conneries. C'était Sex and the City, mais version masculine, 20 ans à Paris, au lieu d'être 40 ans New York, féminin. Et donc, on s'amusait plutôt plutôt bien. Et un jour, bah, quand j'ai arrêté d'être acheteur de plastique dans l'automobile, je me suis dit, bon bah, qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que je veux faire J'aimais bien écrire. Visiblement, mes lecteurs aimaient bien ce que je faisais. Donc, je me suis lancé. Je me suis dit, mais attends, ce que j'aime surtout, c'est la séduction. Je pourrais peut-être être coach en séduction, parce que j'avais lu The Game, qui était sorti l'année d'avant en France. Il est sorti en 2008. Je l'avais lu. Et en termes marketing, le bouquin de Neil Strauss, The Game, il donne des techniques marketing Tu vois pour des ingénieurs ou des gros geeks. Comment faire le premier pas Comment avoir une bonne conversation Comment réagir, etc. J'avais trouvé ça très, très, très processisé. Et moi, je suis bordélique. Tu vois, je ne suis pas du tout dans le process à la base. Je me suis dit, les Américains, ils ont un truc de plus qu'on a. Ils ont des process. Moi, je ne connaissais pas ça. C'était vraiment pas un truc qui m'intéressait trop, les process à l'époque. Et ben, en 2009, je rencontre Neil Strauss, qui est en tournée de promo à Paris. Donc, on passe deux jours, lui et moi, ensemble. Et il me dit, mais vas-y, j'ai rencontré deux, trois de tes concurrents potentiels. Lance-toi, c'est des quiches. Il me dit « Ok, fine, il faut vraiment… » Imagine, c'est Alain Prost qui te bénit, qui te dit euh, « Deviens pilote de Formule 1.
0: » Ah d'après, ouais. Tu y vas. Ah oui. okay.
1: Et l'année d'après, six mois plus tard, Robert Green est passé à Paris. Tu vois, no en way. 2010 Mais je te jure, en fait, je, je repense à Robert Green je ne sais plus pourquoi. Début janvier 2010, je suis en train de… Donc, ma boîte n'a même pas six mois, ça ne marche pas complètement follement. Et je cherche et je tape Robert Green dans Google et tu ne vois pas qu'un des premiers résultats, c'est Robert Green à Paris euh, demain soir. J'ai pété un câble. J'ai appelé directement la dame qui organisait cette rencontre pour lui dire, euh, peu importe le prix, whatever, je viens. Je veux le voir, c'est toi, Elle m'a dit, oui, euh, il est là pour euh, sa tournée de promo pour son livre qui sort aux éditions Le Duc. C'était okay, lequel bon. qui sortait je à savais ce moment-là ah, À ce moment-là, c'était euh, Séduction.
0: Ah, en plus!
1: C'était. l'art de la séduction. Mais ouais, ouais, l'art de la séduction en français, il est vraiment super, super bien. Et euh, bon, une fois que j'ai rencontré Robert, là, je me suis dit, OK, vraiment, il faut impérativement que je mette le turbo dans ce business. J'ai rencontré le fondateur de ArtDeSéduire.com. On s'est très bien entendu ensemble. C'est là que je me suis mis à écrire, 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 écrire. Un jour, il m'a demandé une formation. Il m'a dit, OK, tu sais écrire des articles, mais maintenant, est-ce que tu es capable d'envoyer du 60 000 mots OK, fine, on y allait. Hein. Vraiment, tu as la montagne que tu découpes marche après marche. Et ensuite, euh, c'est là que je suis, on va dire, tombé nez à nez avec le copywriting. Il m'a dit, bon, maintenant que tu as fait ça, tu vas écrire la page de vente. Et là, moi, comme un âne, je lui dis, page de vente, c'est quoi je ne savais pas ce que c'était. Il m'a dit, OK, alors tiens, il m'a mis dans les mains un bouquin de copywriting qui s'appelait euh, Power Copywriting for the Internet, OK, de Bob Serling. Il n'est plus vraiment trouvable en ligne aujourd'hui, celui-ci. Et c'est avec ça que j'ai démarré vraiment dans le copywriting. Parce que, euh, parce que tu vois, au moment où il m'avait demandé la première version de la page de vente, j'ai écrit un truc, j'étais persuadé que j'étais bon. Il l'a relu, il a mis du rouge. Rouge partout, dans tous les sens. Il m'a dit Allez, ça dégage, on, on fera zéro vente avec ça. Moi, j'ai été piqué, tu vois, dans mon honneur, j'ai été atteint. Et je me suis dit, c'est pas possible. Le mec est débile. Je sais écrire, c'est français, c'est bien écrit. Il m'a dit, attends, je vais aller écrire un truc. Ils sont enfermé. Il a écrit genre en trois heures, quatre heures maximum, une page de vente. C'était du franglais. C'était vulgaire. C'était, c'était franchement, quand je le lisais, je trouvais ça naze. Je me suis dit, c'est pas possible. Il m'a dit, on va faire un test AB. Je découvre le truc. Il me dit, on va envoyer 1000 mails des adresses que j'ai déjà, mon mail à moi, et 1000 mails, ton mail à toi. Celui qui gagne, il garde tout l'argent. Je dis, ouais, grave, bien sûr, évidemment. Imagine, imagine. sur mes 1000 mails, j'ai fait 3 ventes. Sur ces 1000 mails, il a fait 30 ventes. Mmh. C'est du x10. Ah,
0: c'est une Lui,
1: simplement, il a payé son loyer, il a payé sa bouffe, il a payé ses week-ends en un seul mail. Moi, je fait rien, tu vois, et c'est ça vraiment, c'est à ce moment-là que je comprends, wow, ok, copywriting, on arrête de vouloir être un grand romancier, on arrête de vouloir, non, 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 on apprend le copywriting. Et à partir de là, il ben, y a des agences qui m'ont filé des missions, et euh, juste après, j'ai rencontré Patrick Bruel aussi, et je suis devenu son, son community manager, donc ça a été vraiment des, ouais, des expériences très fortes avec les mots, toujours les mots, les mots, les mots. Donc euh, Et ce n'est c'est pas fini, ce n'est pas, pas prêt de s'arrêter. tu vois Aujourd'hui, je, je fais du coaching en copywriting, donc j'aide bah, tous les apprentis copywriters à devenir des copywriters 5 étoiles.
0: Mmh. Alors, je ne voulais pas te, te couper, mais il y a des euh, points sur lesquels je voudrais revenir. Euh, tu parlais de, euh, de passer, d'écrire juste des petits articles à du 60 000 mots. Comment tu as vécu cette transition Est-ce que pour toi, c'est, euh, c'est normal c'est... On te dit, oh oui, tu m'écris 60 000 mots pour, euh, dans trois jours. Tu dis, oh yeah, pas de problème. Je me mets sur mon PC. <rire> J- de... ouais, S'il bien te sûr. plaît, de... ne nous dis pas oui parce que nos auditeurs risquent de te détester.
1: <rire> non, 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 non. Là, dans ma tête, c'était plutôt tu vois, du Christophe Maé. Quoi. Ça a fait mal. Non, c'est, c'est très, très dur. C'est très, très dur parce que tu as toute cette euh, fascination pour... Le livre, OK. Donc, moi, j'ai, avant d'écrire mon premier livre, j'ai dû sortir 15 ou 16 formations en e-book, des e-books qui faisaient déjà 60 000 à 100 000 mots. Donc, c'est, c'est, c'est un format que j'ai, j'ai touché. Comment j'y suis allé C'est simple. Je consommais déjà les premiers bouquins de business et de dev perso que j'ai lus. Ça remonte à 2003. Donc, tu vois, quand je commence en 2010, j'en ai déjà lu certains. Donc, L'idée d'une structure, c'est ce, qui est, c'est ce qui m'apparaît le plus évident. Je ne me jette pas dedans tant que j'ai pas mon chemin de fer, tant que j'ai pas mes chapitres, mon sommaire. Okay Donc, on découpe on découpe vraiment les objectifs. Je dois faire 60 000 mots, ok. Bon, c'est quoi mes chapitres Bim, bam, boum, bam, boum. 10 chapitres, ok. Bon, ben, ça veut dire qu'un chapitre égale 6 000 mots. 6 000 mots, waouh, c'est jouable. Humainement, quand j'écris des articles qui font 1000, 1500 ou 2000 mots, Ça va, c'est dur, ça prend 2, 3, 4 heures parfois. Là, je me dis, bon, il faut faire ça fois 3, c'est jouable. Un chapitre, c'est jouable. OK Et ensuite, tu redescends encore d'une étape dans ta structure pour dire, OK, mais c'est quoi un bon chapitre, en fait C'est quoi un bon livre Qu'est-ce que je veux donner à mes lecteurs Je veux leur donner un argument. L'idée forte, il faut que ça rentre dans leur tête. Comment ça va rentrer dans leur tête Grâce à des exemples et une histoire. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel bouquin à l'américaine slash américain à l'américaine c'est un bouquin qui commence toujours par une petite histoire l'histoire d'un gars machin et ensuite il va en tirer une morale et une leçon etc ça au début j'aimais pas parce que ça me saoule j'ai pas le temps de te raconter une histoire t'as pas le temps de lire une histoire de merde tu veux directement rentrer dedans moi quand je lis un bouquin il y a rien qui me saoule plus que de passer mille heures à raconter l'histoire de machin pour ensuite qu'on me donne l'argument tu vois et en fait tout ça Plus tu apprends, plus tu lis sur le storytelling notamment, plus tu comprends que c'est une manière de faire très ricaine. Les ricains, c'est le storytelling, c'est la puissance de l'oral. Parce que pour eux, on retient mieux les choses quand on nous raconte des histoires. Quelque part, la Bible, ben je je reviens -hmm. au au bouquin que je connais le le plus peut-être, c'est des successions d'histoires, comment tu retiens tous ces principes, comment sur les vitraux des églises partout tu retiens tout, c'est des histoires, l'être humain il a besoin d'histoires pour retenir. Sauf que nous en France on est plutôt euh, plutôt cartésiens, on va d'abord démontrer un argument, voilà mon hypothèse, voilà mon point, and then je vais vous donner les exemples. Et on va arriver à la fin d'une démonstration, à. c'est bon vous êtes convaincus Mmh. C'est deux manières de penser qui sont vraiment différentes et c'est pour ça que quand tu prends Mark Manson, l'art subtil de S'en foutre, ou n'importe quel bouquin de Ryan Holiday ou même les bouquins de Robert Greene, une histoire puis je vais te donner le principe. Donc ça a pris un peu de temps pour moi de, 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 d'accepter ça et une fois que tu as accepté ça, ok, bon, ça veut dire qu'un livre en fait il y a l'argument... Il faut bien que je l'ai en tête, et dans toutes les lectures que je vais faire au cours de l'année à venir, dès que je vois cette histoire-là qui illustre ce principe, bim, ça vient là. J'avais lu quelque part dans un bouquin, toujours donner trois exemples, si on a vraiment envie d'être très 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 complet, avec une image d'une sorte de porte, tu vois un peu les portes marocaines, où tu aurais un verrou en haut pour les hommes adultes, un (rire) verrou au milieu pour la mamie, et un verrou en bas pour le petit... (rire) Tu vois, <rire> avec ces trois niveaux d'exemples conceptuels pour, on va dire, le, du, du cerveau le plus puissant au cerveau euh, le plus léger, pour le dire poliment, ah, ok. Mais comme ça, tout le monde comprend vraiment ce que tu veux dire. Et une fois que j'avais ça, et eh ben, 60 000 mots. Bon, bah ok. Généralement, tu connais ton rythme quotidien. Je sais que sur une journée, je peux te faire entre 2000 et 5000 mots en fonction de, en fonction de si je suis motivé. Mmh. Ouais, mais bon, tu vois, c'est ça aussi, c'est que. Je veux dire, ouais, moi, je trouve pas que ce soit beaucoup parce que maintenant, j'ai l'habitude. Mes recherches, elles sont déjà faites, normalement. Les recherches, je les fais déjà en amont. Et une fois que j'ai tout ce que je veux mettre, c'est un puzzle. J'ai ma structure, je jette tout ça là, 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 là. Et quand je te dis je jette, c'est que vraiment, j'ai un fichier Excel que j'ai imprimé. J'ai imprimé un fichier Excel. Déjà, c'est chelou. Je découpe ligne par ligne tous les ah arguments, bon. toutes les histoires, tous les trucs qui me sont venus en tête et je m'assieds au milieu d'un rond, d'un cercle, et je vais déposer les trucs dans chaque chapitre. Est-ce que tout va bien Est-ce que tout est bien équilibré Est-ce que… Euh, c'est vrai voilà, li- que littéralement,
0: un qui... littéralement, tu découpes Ah, mais vraiment, tu physiquement. Découpes...
1: Physiquement, ah, j'imprime je découpe. Ah, ah ouais. bah Alors là, c'est une Parce méthode que je que
0: jamais… J'ai... Ok,
1: génial. Écoute, <rire> j'ai besoin de bouger. Tu mm-hmm. vois, il y a des gens qui bossent avec des post-it. Moi, j'ai vraiment besoin de, de visualiser le truc et, et de pouvoir le, le, le peser. Est-ce que… Euh, Le chapitre qui doit venir en opposition à celui-là, est-ce qu'il pèse autant Est-ce que les arguments sont vraiment aussi forts Ou est-ce que c'est de la flûte et laisse tomber Si c'est nul, hop, ça dégage. Et c'est dur quand tu arrives à la moitié de l'écriture d'un bouquin et que tu te rends compte que, merde, en fait, ma structure est mal pensée. Il n'y a rien de plus important que la structure. Donc, quand il m'a dit « fais 60 000 mots », la première fois, ouais, ça pique Parce que tu te surestimes forcément. La première fois que tu écris un 50 000 ou 60 000 mots, tu penses que tu peux plier ça euh, peut-être en un mois, en deux, en trois. Mais peut-être que c'est plus. Moi, j'ai appris avec le temps que je me surestime toujours, mes limites fois deux. Donc, quand quand je dis que ça prendra deux mois, au fond de moi, je sais que ça prendra quatre. Et par sécurité, peut-être que c'est cinq. Euh,
0: Ça me semble beaucoup plus logique, euh, cinq mois, euh, même... Ah ben, bah ça fait plaisir d'entendre des personnes ambitieuses ouais. comme ça, qui se disent que 50 000 mots, ça peut être fait en un mois, que la plupart des gens, ils ont l'impression que c'est euh, une montagne. Après, dans ton cas, c'est un peu différent, parce Mais que toi, tu as déjà l'habitude d'écrire tous ouais. les jours. Hein. Et c'est ça, ça.
1: C'est, un, c'est un
0: vrai game changer dans l'histoire.
1: Ça, ça dépend vraiment, en fait, si ta recherche, elle est faite. Si tu hum. as vraiment, vraiment, vraiment fait toute ta recherche avant, c'est, c'est important de le faire en amont. Parce que si tu te mets à écrire et qu'à un moment, tu as un trou... Là, ça ne va pas parce que tu vas retourner dans ta partie recherche et du coup, tu perds l'élan que tu avais dans l'écriture. Et ça, ça, c'est dur. C'est pour ça, le plus de recherche en amont. Bien évidemment, même pendant la phase d'écriture, tu vas te nourrir des films que tu regardes, tu vas te nourrir des livres que tu lis en ce moment. Mais vraiment, les 80-90% de la recherche, ils doivent être terminés en amont. Le pape de la copie, vraiment, euh, David Ogilvy, disait, commencez même pas à écrire tant que la copie, elle s'écrit pas d'elle-même. Vous devez avoir fait tellement de recherches que vous avez tout dans la tête. Tu vois, mmh. le gars, avant d'écrire une pub pour euh, l'automobile, quelle que soit la marque, il allait visiter l'usine, il discutait limite avec tous les ouvriers, il passait trois jours dans l'usine pour tout comprendre, pour poser toutes les questions pour que sa copie, elle sorte littéralement toujours cette image de l'inspiration qui jaillit. Et eh ben, c'est un peu ça. Tant magazine, tant magazine, tant magazine au bout d'un moment ça sort dans ton stylo, dans tes doigts sur ton clavier.
0: En prenant en compte ce processus là, pourquoi est-ce que ton premier livre était sur la barbe Tu as écrit quatre livres, ah, très fun. Un, un livre sur la barbe, deux livres sur la séduction et le fameux livre sur le copywriting. Est-ce que tu peux nous raconter bah comment pourquoi la barbe et, euh, ouais, et du coup, quel a été le, quel a été le processus Est-ce que c'était ça Tu as fait des recherches, tu as passé un an à faire des recherches sur la barbe. <rire>
1: <rire> non, écoute, là, là, ça a été un peu différent parce que euh, depuis 2010, je suis blogueur. J'ai mon propre blog, okay c'est l'imnidorfer.com. Je partage les voyages, les livres, les films, enfin tout ce que j'aime bien. C'est mon espace perso okay sur lequel je ne fais même pas, même pas de business. Il n'y a pas de pop-up, il n'y a rien du tout. Je développe le trafic. L'idée, c'est juste vraiment, c'est un laboratoire pour mes idées, un truc où je tente des trucs. Et à un moment, j'écris un article top 10 des barbiers de Paris ou top des barbiers de Paris. Okay en termes de SEO, meilleur barbier Paris, j'étais numéro 1. J'étais numéro 1 devant le Bonbon, devant le Figaro, devant Time Out, devant toutes les références. Okay ah, wow. Pourquoi Parce que mon, mon article, il était remis à jour. Ce n'est pas un truc que j'écrivais une fois, mais à chaque passage, tous les 15 jours, chez le barbier, je mettais ma note, mon commentaire, la petite photo, machin. Et on arrive au moment donc, euh, où une éditrice m'appelle pour me dire euh, « Bonjour Céline, enchantée. je travaille pour euh, Solar, maison d'édition. » Ils ont plein, plein, plein de bouquins, beaucoup de trucs sur la, la santé notamment. Et on fait une petite collection. Il euh, y aura des trucs sur les hipsters, il y aura des trucs sur euh, le look, sur le physique, sur bien manger, enfin tout ce que tu veux. Et on a besoin d'une référence sur la barbe. Est-ce que vous voulez l'écrire J'ai vu que vous maîtrisiez le sujet. Moi, j'étais là, mais attends, euh, moi, écrire un livre, trop chaud, mais ouais, grave. La vérité, c'est qu'à ce moment-là, j'étais déjà en discussion avec le Duc pour sortir mon bouquin sur la séduction. Mmh. Ça veut dire que là, il vient me chercher fin 2016. Moi, je devais finir l'écriture du bouquin sur la séduction et je me lance dans l'écriture d'un nouveau. Horrible. Donc là, en termes de processus. Euh, j'ai tué mes soirées, j'ai vraiment tué mes soirées, j'ai lu les 4-5 bouquins qui étaient disponibles sur le marché, j'ai bossé sur la structure d'abord, mon éditrice elle m'a fait euh, les retours immédiatement sur la structure, et ensuite on a bossé vraiment, euh, je finis un chapitre, je te l'envoie, elle corrige, je veux pas ça, 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 on change tout, ça a été super dur pour moi parce que j'ai toujours eu une assez grande liberté, là c'est la première fois qu'on m'a vraiment tapé dessus euh, pour remettre des trucs au carré, donc euh, assez euh, assez intéressant. Quand tu dis remettre
0: euh, des trucs carrés, ça veut ben dire c'est quoi dire C'est que, sur que, quoi par exemple
1: C'est-à-dire que sur les termes techniques, parfois elle trouvait que c'était trop technique. Je disais mais oui, mais c'est un bouquin sur la barbe. Je veux dire, je viens de, je viens de faire deux interviews avec des barbiers. Ils me disent que ça se dit comme ça. Ouais, mais tu dois le rendre plus simple. Et elle avait mmh. raison. Tu vois, elle avait raison. Quand parfois, euh, ça pouvait être trop long, elle dit non, mais il faut simplifier. Je lui dis OK, mais viens, on met des schémas. Non, pas de schéma, plein plein de trucs comme ça où tu te rends compte qu'un livre de commande, quand quelqu'un te commande un bouquin, ce n'est pas la même chose qu'un livre que tu inities toi-même. Ça, il y a une vraie différence, on va dire le rapport de de force n'est pas complètement le même, même si ce n'était pas un vrai rapport de force. Tu vois, elle n'était pas là pour me brimer ou quoi que ce soit, mais... Tu sens que tu n'as pas complètement la main sur euh, la création. Mmh. Euh, la couverture, ce n'est pas moi. Tu vois, par exemple, mmh. la couverture, c'est des gars qui ont été euh, directement euh, sélectionnés par, euh, par Solar. Et ce qui a été le Toi, premier... tu n'étais
0: pas d'accord? Tu choisi autre chose Non, je disais... m'en foutais.
1: Non non, 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 la vérité, en fait, la vérité, je m'en foutais. Euh, c'est que j'en ai vraiment pas fait une, une grosse affaire d'ego de ce truc-là parce que j'en attendais pas grand-chose. Pourquoi Parce qu'il est sorti en mai 2017 et qu'en septembre 2017, il y avait mon bouquin sur la séduction qui sortait. Donc, deux mmh. bouquins en un an. Tu ne peux pas faire la promo des deux correctement. Pourquoi je te dis ça Parce que je travaillais pour Patrick Bruel depuis 2011. Donc je sais ce que c'est la double promo, promo d'un film, plus promo de l'album, plus promo de la tournée, c'est très compliqué. Patrick Bruel, il fait partie des deux, trois personnalités qui sont médiatiquement toujours là. Il a toujours un truc à mettre en avant, tous les six mois il est de retour avec un nouveau projet, c'est très compliqué. Okay, parce qu'il faut à chaque fois trouver un nouvel angle ou quoi. Et tu sais que ça prend du temps, tu sais que ça prend de l'énergie. Parce que moi, je l'accompagnais sur tous les plateaux, toutes les interviews. de face ce junket quand il est assis toute la journée dans une chambre d'hôtel à répondre aux mêmes questions toute la journée à tous les journalistes parisiens. Il faut de l'énergie quand même. Et j'avais lu des articles, c'était quoi Jeff Bezos hein, qui disait en gros, aujourd'hui, tu dois passer 30% de ton temps en développement de produits et 70% en promotion. Et au cinéma, c'est la même chose. Quand tu as des Will Smith et Tom Cruise qui te disent, avant, tu tournais ton film et la promo, ça te prenait peut-être deux semaines, un mois. Non, ils sont sur des délais de promotion qui durent trois mois. Tu as vu la promo de Barbie, là Ah ça oui, là, c'est massif. impressionnant,
0: impressionnant. Ça a mmh. été
1: massif. Et, et donc, Moi, ça a toujours été mon univers, la musique et le ciné. Et donc, je savais que je n'avais pas intérêt à sursolliciter mon peu de contact pour ce bouquin sur la barbe. Tu vois Parce mmh. qu'ils n'en attendaient rien, la maison d'édition. Ils ne communiquaient pas dessus. Vraiment, ils n'ont rien fait en termes de promo. Et euh, je ne voulais pas griller tout mon crédit auprès de mes potes qui avaient des blogs ou qui bossaient dans des magazines. Mes potes journalistes préféraient mmh. me les garder pour la promo de, euh, de leçon de séduction. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce que ça m'a appris ce premier bouquin La recherche. La recherche. Vraiment, euh, les études, choper les chiffres en amont faire toutes les discussions, faire toutes les interviews. J'ai fait des interviews de barbier, j'ai fait des interviews de barbus, j'ai fait des interviews de vendeurs de, de matos, tu vois, donc de vendeurs de euh, fauteuils pour la barbe, de vendeurs de lames de rasoir. J'ai interviewé aussi les mecs chez Gillette. Enfin, non, il y a eu vraiment, ça m'a ouvert toutes les portes de ce milieu qui est un petit milieu. Lieu. Tu as des forums spécialisés pour les pogonophiles, les amateurs de barbe, tu vois, ça a son nom. Et ça m'a permis d'être euh, membre du jury, donc d'être un des jurés, un, un des cinq jurés du premier euh, concours de barbe français. Mais dans le jury, tu avais un mec qui avait une barbe de fou, tu avais un influenceur avec une énorme communauté, tu avais euh, Madame Beauté de chez GQ, OK, le magazine, et tu avais moi. Mmh. Donc, c'était chouette. Ça m'a permis quand même de voir qu'un livre, ça t'ouvre des portes. Un livre, ça te donne des opportunités. Ça permet de te faire remarquer dans une communauté donnée. Okay mmh. Et surtout, bah, ça t'ouvre les portes pour une relation avec un éditeur. Ça, ça peut être pas mal. Mais moi, j'étais déjà engagé ailleurs, avec le Duc. Et
0: euh, ils t'ont donné combien en termes de délai Tu disais c'est très dur en, fait, en termes ouais, de processus. Pour le premier G ou six mois Six mois tôt, pour,
1: pour tôt. le premier G, oui. OK, ça va. Non, non, si moi, si, si, si moi, je crois pour le premier G, mais en sachant que. Euh,
0: bah, que tu avais d'autres choses, c'est, c'est que, que toujours, tu ne faisais pas que ça.
1: Ouais, voilà, non, mais c'est, c'est que ça. j'avais mon job de coach en séduction, j'avais Patrick Brel à côté, j'avais mon blog, mais surtout j'écrivais le son de séduction à côté. Mm-hmm. Le son de séduction, là, pour le coup, ça s'est terminé euh, enfermé dans un hôtel au Portugal avec une amie pendant une semaine. Je lui ai dit, OK, vas-y, viens, on part, toi et moi, mais juste, je, je te parle pas, sache-le, c'est je ne te parle pas. Le matin, j'écris 3 heures de 9h à midi. L'après-midi, j'écris 3h de 14h à 17 Et le soir, j'écris 3h de 21h à minuit. Et j'avais mes mots précis parce que c'est un dictionnaire. En gros, leçon de séduction, c'est un abécédaire. C'est que mmh. des mots dont je donne des définitions. Et j'avais tous ces mots-là, tu vois, de A à Z. J'avais mes colonnes Excel et il fallait qu'il y ait de plus en plus de vers chaque jour. C'était méga stressant. C'était méga stressant. La fin de l'écriture a été... Euh, super, super stressante. Et non, et là où c'est dur, c'est euh, la partie relecture et correction, parce que donc, tu sais qu'ensuite, le bouquin, il part dans les mains d'une relectrice, d'une correctrice. Et quand il y a trop de retours, là, vraiment, tu peux prendre un gros coup au moral. Mmh. Tu dit, il faut modifier ça, il faut modifier ça, il faut modifier ça. Moi, j'ai eu de la chance, où, globalement, les retours sur le, le bouquin, sur la barbe, ils se faisaient en temps réel. On savait qu'on n'aurait pas le temps ni l'énergie de tout changer à la fin. Donc, c'est pour ça. Dès que je finissais un chapitre, je l'envoyais et on le reprenait directement. Comme ça, on mettait ça derrière nous. En revanche, le son de séduction, il y avait eu deux remarques de la relectrice parce que, bon, voilà, sujet touchy, tu vois, sujet un peu sulfureux de la séduction où elle n'était pas d'accord avec un mot ou deux sur 375. Tu vois, je ne sais plus, j'ai dû réécrire, j'ai dû adoucir. Ça va, globalement, ça va. Mais ça, ça peut faire mal, ça peut être une période vraiment très, très démoralisante pour les auteurs. En
0: termes de blocage, donc là, ce que j'entends, c'est surtout qu'il bah, faut dédier du temps. Après, la bonne nouvelle, c'est que tu as quand même de l'endurance et qu'il voilà, suffit juste de, de, de se discipliner. Est-ce qu'il y as eu d'autres blocages à un moment ou à un autre du processus dans un ou l'autre de tes livres Ou est-ce que c'est surtout voilà, le, la résilience, le, l'obstacle le plus important
1: le vrai problème, il est en ce moment même. C'est-à-dire que, tu vois, il y a quelques jours, j'ai interviewé un monsieur qui est génial. On l'appelle « The King of Modern Ghost. Okay. Il s'appelle Andrew Croft. C'est un Anglais qui est ghostwriter pour des romans qui est ghostwriter, pour des histoires personnelles qui est ghostwriter sur des biographies de stars de la télé-réalité. C'est un tueur à gages. Okay en gros, il a écrit ce bouquin qui s'appelle Ghostwriting. Puis, il a écrit en 2014 un bouquin qui s'appelle Confessions of a Ghostwriter, où il te raconte un peu sa vie de ghostwriter. Qui est génial parce qu'il a beaucoup voyagé. Genre, il ouvre directement sur euh, Bon, il y a une pute dans mon salon, euh, ma femme la regarde, qu'est-ce que je fais Comment on explique ça euh, Je suis avec un dictateur, il me dit qu'il a imprimé un million de livres, mais en fait, euh, bah, ils sont dans un hangar et ils ne seront jamais distribués. Enfin, il a vécu des tas de trucs de fou, et j'ai, j'ai adoré, donc je l'ai interviewé et il parle d'un truc à un moment qui s'appelle le Midbook Blues. Le blues arrivait à la moitié du livre. Et pour la première fois de ma vie, là, je traverse ça. Tu vois, si tu as fait un peu de gestion de projet, management de projet, on mmh. part toujours de la vallée de la mort. Quand tu es au milieu du projet, mmh. c'est là que ça devient galère. Ouais. Et bien là, pour la première fois, euh, sur mon, mon livre à venir, là, il va s'appeler « Les mots magiques », je suis en galère. Je n'arrive pas à m'y remettre. Et pour m'y remettre, il me faudrait une journée entière Là, ma ma petite fille, en ce moment, ne va pas à la crèche, donc je la garde. Donc, je suis interrompu en permanence. Je n'ai pas le temps de m'y remettre. Mais dès que je vais m'y remettre, on va voir. Quel est vraiment le problème Est-ce que c'est le concept qui est complètement nul Est-ce que juste j'en ai marre Est-ce qu'il faut que je fasse autre chose pendant un mois Est-ce qu'il faut juste lâcher complètement le concept Ou est-ce qu'il faut détruire la structure et la refaire Et ça, c'est dur parce que récemment, j'ai travaillé avec euh, deux personnes qui ont bossé sur des bouquins euh, que, que je recommanderais, bien évidemment. Je suis aussi coach édito. Là, le 7 septembre euh, 2023, il y a le bouquin de Jean-Charles Curdali qui sort, un bouquin qui va être normalement très, très, très bien. On a rebossé sur la structure. Il avait, par exemple, Jean-Charles, 80 000 mots. Il a fallu qu'on le redescende à 60 000. T'imagines, tout ce qu'on a dû taper, c'est épuisant. C'est épuisant. Lui, il avait déjà écrit une première fois. On est obligé de tout recasser, rebosser une deuxième fois, raccourcir encore. Mentalement, c'est très, 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 très dur. Je travaille à côté avec une autre jeune femme très, très brillante, genre 60 000 followers sur LinkedIn. Son bouquin a du retard. Son bouquin a du retard depuis déjà plus de six mois. Et à l'issue de nos discussions, son bouquin va prendre encore plus de retard parce qu'il y avait un problème dans l'angle et un problème dans la structure. Et là, c'est ce qui m'arrive peut-être à moi aussi en ce moment, donc, il y a une vraie réflexion. Est-ce que je dois tout casser et tout refaire ou juste bouger quelques pièces ou simplement juste me poser sur ma chaise, arrêter d'ouvrir ma bouche et écrire Ce ouais.
0: cinquième livre. Il va être avec un éditeur parce que là, je n'entends pas de, d'éditrice qui, te, qui est là pour faire la police et pour te, te demander si, des euh... si, y a. Si, ah.
1: si, si. Il si, si, si. y a un éditeur qui n'est pas content. Il ah. y, y a un éditeur <rire> qui forcément... Euh n'est pas content et c'est, c'est 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 dur parce que tu vois le, le c'est je reste chez Roll, euh, voilà <rire> ouais c'est ça on, on a eu une très très bonne relation sur la, la partie euh, guide du copywriting et là malheureusement euh, malheureusement là mais par ma faute tu vois par ma faute j'ai pris du retard parce que j'ai bossé sur d'autres trucs parce que j'ai eu d'autres priorités et euh, et là je bloque donc euh, un bouquin qui initialement était prévu pour octobre finalement il va sortir en janvier là aujourd'hui, mais peut-être qu'on va glisser jusqu'à février, je ne sais pas, mmh. je sais pas encore. Donc euh, intéressant de se dire que jamais eu de blocage jusqu'à maintenant, et là sur ce cinquième bouquin, pan, bloqué.
0: Alors justement, je me posais la question parce que j'ai, j'ai une, une interview là qui est dans mon, euh, dans mon pipeline que je, j'hésitais à poster, parce que la personne parlait justement de beaucoup, beaucoup de ces blocages. Et je me disais, euh, est-ce que les gens, ils ont envie d'entendre des gens bloqués ou est-ce qu'ils veulent que entendre des réussites, et des inspirations Et je pense que bah, les deux sont intéressants, en fait, en termes de partage. Quand tu entends une personne partager, ouais, tu n'as pas forcément, pas forcément envie d'entendre que, ouais, moi, je suis trop fort, j'ai fait ci, j'ai fait ça. <rire>
1: c'est ça, c'est ça. Non, non. Mais là, tu vois, c'est ça, c'est que é- écrire un livre, c'est vraiment quelque chose de, de très, très, très dur. C'est une épreuve qui est très euh, solitaire. Et surtout, il faut une discipline de faire que je n'ai pas en ce moment.
0: Mmh. Tu vois,
1: c'est-à-dire que euh, sur les autres bouquins, eh ben, le soir, je te disais, hop, allez, je m'y recolle. Je finis mon dîner et j'y retourne. Je vais, je vais m'enfermer de 21h à minuit. En ce moment, vraiment, mentalement, j'ai l'impression d'être une larve. Je finis mon dîner, j'ai l'impression de ne plus avoir d'énergie du tout. Mmh. Et je vais me coller devant Netflix ou devant un bouquin. Mais écrire, ça me demande... Trop d'énergie, j'ai l'impression, mmh. tu vois, de ne de pas, de pas arriver. Alors, j'essaie de me dire, mec, t'es Céline Leader Offer, t'as écrit quatre livres, le guide mmh. du copywriting, t'as vendu 10 000 exemplaires. Vas-y, il faut que tu sortes ce bouquin. J'essaie de me mettre un peu la pression. Tu sais quoi en ce moment Bof, j'y arrive pas trop.
0: Mmh. Peut-être moi, ce que je te recommanderais, c'est peut-être de te faire le, le process de Julia Cameron. Moi, quand je suis dans ce moment-là, je refais le process de Julia Cameron. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, libérer votre créativité. Raconte
1: un peu, c'est, c'est quoi donc
0: c'est un process sur 12 semaines. En fait, c'est un livre que tu dois lire. Oh. Non, non, mais en fait, moi, je le fais. Moi, j'ai n'ai pas la patience. <rire> j'ai pas la patience de le faire en 12 semaines. Ouais. Je Donc, tu dois euh, écrire tous les matins trois pages de, de garbage de, de ce qui te passe par la tête, prendre un rendez-vous avec ton enfant artiste une fois par semaine et faire le process. Donc, le process, c'est euh, le livre qu'elle a écrit qui a, qui a débloqué des millions et des millions de gens dans le monde, qui s'appelle d'ailleurs « La Bible de l'artiste ». C'est vraiment un must. Enfin, moi, je l'ai fait huit fois. Je fais huit fois le process. Après, est... je, je le okay. fais chaque année, en fait, pour me, me, me mettre à jour. Et donc, c'est 12 chapitres. Donc, c'est conseillé de le faire sur, sur 12 semaines. Moi, je n'ai pas cette patience-là. Bah, l'année dernière, je l'ai fait en 15 jours. Cette année, je l'ai fait en 3 jours. <rire> Comme ça, c'est fait. <rire> okay. C'est intéressant prochain, parce que... En 12 minutes. En 12 minutes. <rire> non, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les questions, je les ai copiées sur un fichier, je, je mets à jour mes réponses. Et en fait, elle te pose plein de questions. En fait, c'est vraiment un screening de toute ta vie, de tes rêves, de ce que tu aurais ouais. voulu faire si tu avais une autre vie, de ce que tu as enfoui à l'intérieur de ton subconscient, que tu n'as pas envie, de tous ces doutes, tout ça. Et en fait, tu poses tout ça, et puis il y a quelque chose qui émerge à chaque fois. Et c'est très différent à chaque ouais. fois. Donc, euh, moi, je le refais à chaque fois. Et à chaque année, c'est, c'est, c'est différent. Et là, ce que je me suis amusée à faire, c'est que je mets mes réponses sur un fichier euh, Word. Et je compare par rapport à l'année d'avant pour voir comment est-ce ouais, que j'ai changé. Sûr. Et puis, c'est, c'est aussi récréatif, tu vois, parce que ça te fait voyager aussi à travers des, des histoires. Et puis, toi, tu replonges aussi dans ton passé. Tu as, ah ouais, c'est vrai. Euh, ouais, c'est pas mal. Donc, euh, peut-être que ça peut être euh, la clé euh, en ce moment. Ah, ah, non. Écoute, je vais
1: jeter un oeil à ça
0: Ok, cool. Mais en tout cas, toi, tu nous as gâtés en termes de références. Je, je vais essayer de tout, de tout mettre en caption pour, que, pour qu'on ait directement les références à tous les livres que tu as mentionnés. Merci pour cette générosité. Je voudrais, du coup, qu'on aborde le sujet de la promotion. Enfin, le succès et la promotion ont été très différents euh, pour les quatre livres. Donc, le premier, j'imagine que si euh, la maison d'édition n'a rien fait pour promouvoir et que toi non plus c'est que les ventes n'ont pas forcément été au rendez-vous, à moins que peut-être qu'il y ait tellement de gens qui s'intéressent à la barbe que ça monte quand même. Les gens, ils tapent barbe sur Google et il y a le livre qui sort. Je n'ai pas testé.
1: <rire> non, 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 il n'y a vraiment pas de miracle. Et tu as complètement raison. Hein. La, la promotion, ça fonctionne. C'est une question de budget ou de temps. Okay et là, vu qu'il n'y avait ni l'un ni l'autre, les ventes ont été très décevantes. Et très rapidement, tu reçois un courrier de l'éditeur au bout de quelques années qui dit, bon, euh, le stock qui nous reste, est-ce que vous voulez le racheter pour la modique somme de euh, 2 euros le livre fois tant d'exemplaires qui nous restent Ou est-ce qu'on met tout au pilon et prend, vas-y, détruisez, désolé la planète, c'était du papier recyclé mais euh, ouais, bon, voilà quoi, c'était, euh, c- c'était un projet, c'était l'apprentissage euh, là-dessus. Et effectivement, bah, quand il n'y a ni, euh, ni temps, ni promo, ni effort marketing, euh, ni euh, finance, tu peux pas, tu ne peux pas vendre un bouquin. Euh, s'il n'y a pas de magie, rien mmh. ne se vend tout seul, il faut du mouvement. Donc là, échec, ouais, ouais, échec euh, complètement assumé, puisque comme je t'ai expliqué, c'était une année où j'avais deux bouquins qui sortaient, je ne pouvais pas faire la promo des deux intelligemment. Donc, il fallait accepter d'en sacrifier un pour essayer de faire fonctionner mieux l'autre. Mmh.
0: Donc, moi, je vois là que copywriting est un, un vrai carton, mais les livres sur la séduction, pas forcément. Comment est-ce que tu expliques ça Est-ce que c'est en termes de stratégie ou, ou est-ce qu'il y a une autre raison
1: Il y a une raison qui est liée notamment à la distribution de ce livre, mes distributions euh, à chercher du côté du web. En fait, pour comprendre quelque chose, généralement, quand tu es expert et que tu sors ton bouquin, la plateforme via laquelle tu distribues ton bouquin, elle est à toi. Mmh. Sauf que là, Art de séduire, ce n'était pas, moi, je suis le visage d'Art de séduire, j'étais euh, l'écrivain, j'étais le gars qui écrivait les formations, mais ce n'était pas mes murs, d'accord Je jouais, j'ai fait grandir le jardin de quelqu'un d'autre, ok mmh. Au moment de faire la promo de ce livre, on revient à cette question d'argent, est-ce qu'il vaut mieux investir euh, notre base mail dans la vente de nos formations qui nous rapportent directement dans nos poches à nous, 27 euros, 97 euros ou euh, 297 euros Ou alors est-ce qu'il vaut mieux mettre en avant le bouquin d'une maison d'édition qui mmh. vend euh, son livre, euh, il n'était pas vendu très très cher, hein, il était vendu 19,90 euros. Et sur ces 19,90€, on touche seulement 6%, 8%, 10% maximum. Donc très rapidement, je me suis rendu compte que ben, nos intérêts, avec M. de Séduire et moi, n'étaient pas alignés. Moi, je voulais faire un best-seller, j'aurais voulu passer la barre des 5000 ventes assez rapidement. Et c'était possible, vu la base de nos clients et vu la base de nos prospects. Dis-toi que, pour comprendre un peu, art de séduire les chiffres, entre 2012 et 2018, on fait des pics d'audience mensuelle à 1,8 million, 2 millions de visiteurs par mois.
0: Ah ouais. Donc c'est Non,
1: non, vraiment gros, gros, non, mais c'était un énorme site. Et donc, quand on se mettait en tête de vendre un produit... On avait des séquences mail, on avait des séquences de teasing, de pré-lancement, de lancement, qui faisaient que les formations, elles se vendaient bien et on aurait pu bien vendre ce livre. Simplement, même si on avait bien vendu ce livre, il n'aurait pas rapporté d'argent édité par un éditeur. Tu vois, il aurait fallu faire de l'auto-édition et dans ce cas-là, en faisant de l'auto-édition, oui, on aurait pu prendre les 20 balles dans notre poche. Tu vois, Enfin non, en l'occurrence, non, tu ne prends que 30%. Tu ne prends 70%. jamais 100%, ça n'existe. Ah. Oui, ça dépend. Ça dépend jusqu'à quel montant. Tu prends 70% jusqu'à 10 euros et ensuite tu prends 30% au-delà. C'est pour ça que tu vois beaucoup de personnes qui te mettent un tarif. Sur sur KDP, exactement. Sur KDP, tu mets euh, donc Kindle Publishing, tu mets ton prix à 9,90 euros pour toucher 70% de ces 9,90 euros. Si tu dépasses la barre des 10 euros, peut-être qu'ils ont changé leur montant. Tu ne touches plus que 30%. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vraie stratégie à avoir sur le prix. Et là, en l'occurrence, c'est une question qui revient toujours chez tous les auteurs. En fait, chez tous les experts que j'accompagne, il y a toujours cette question de « Bon, Célim, ce bouquin, on le fait ensemble, on le fait quoi Auto-édition ou chez un éditeur ?» Ce n'est pas pareil. Un éditeur, pourquoi je vais chez un éditeur Je vais chez un éditeur pour distribuer plus vite à la FNAC, être présent rapidement chez Leclerc, chez Carrefour, chez Partout. Prestige, crédibilité, autorité, légitimité, une maison d'édition, c'est ça. En revanche, si vous voulez l'argent directement, auto-édition. Ce n'est pas la même chose. Auto-édition, vous faites des erreurs dans votre bouquin, bon, bah, ce n'est pas un souci, vous corrigez. Auto-édition, la structure est nulle, vous pouvez la changer. Et ça fait une mise à jour pour ceux qui l'ont déjà dans leur Kindle. Tu vois, Il mmh. y a plein de trucs comme ça qui font que, que c'est une, une vraie réflexion à avoir en, à avoir en permanence... Et, euh, et donc, voilà, le, le, le semi-échec, on va dire, parce qu'en cumulé, je crois qu'on approche les, les, les 5000 ventes, tu vois, il faudrait que je vérifie. Donc, ce n'est pas si mal, ce n'est pas honteux. En fait, ce n'est pas honteux, mais par rapport à ce qu'on pouvait espérer, c'est dommage. Mmh. C'est dommage. Tu vois, tu vois vraiment, tu avais une belle épée, tu avais un beau lac, et bien, c'est un beau coup d'épée dans l'eau. Là, ça, ça me <rire> saoule. C'est vraiment, vraiment dommage. L'effort de promotion, pour le coup, là, je l'ai fait. Je l'ai fait, donc beaucoup d'interviews chez tous mes potes, blogueurs masculins, Lifestyle. J'ai eu quelques quelques retombées presse. L'éditeur n'a pas trop euh, investi en presse là-dedans parce qu'on a eu un un sujet de timing, malheureusement. 15 jours après la sortie du livre, c'était l'affaire Weinstein, l'affaire MeToo, donc c'est devenu assez rapidement touchy. Okay, le mmh. sujet de la séduction, apprendre à séduire, apprendre à séduire une femme. Euh, le seul soutien, on va dire, qu'il y ait eu au fil des ans, tu vois, c'était en 2018, il y avait eu une tribune dans le monde de 343 femmes, je crois donc, Catherine Deneuve, qui s'appelait euh, La liberté d'importuner, tu vois, où elle disait Bon, mmh. ok, euh, t'es un mec, t'es peut-être loup, tu vas essayer de me draguer. Fine, tu as choqué okay avec ça. Le discours majoritaire, c'est plutôt bah, c'est du harcèlement de rue tu vois mmh. Donc on avait vraiment deux visions du monde qui s'opposent et euh, cet éditeur a pris plutôt le courant euh, féministe depuis il édite beaucoup de bouquins très très féminins et tu vois plus euh, de tu vois plus du tout de, de, de coaching en séduction ou quoi. C'est, c'est, c'est terminé euh, chez cet éditeur-là, en tout cas. Ils ont senti le vent tourner, et je pense que j'ai été le dernier euh, qu'ils aient qu'ils aient édité. Donc ils n'avaient pas intérêt. À investir davantage. tu vois, c'est, c'est le projet où tu dis « Ok, on coupe les frais, on arrête, tant pis, on rentrera peut-être pas dans nos frais, mais on va pas communiquer là-dessus. » Je, je mmh. pense que ça a dû être vécu plutôt comme ça euh, en interne.
0: Et donc, le livre Copywriting, si on suit cette logique, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup ouais. d'investissements en temps et en argent pour le, pour le promouvoir
1: Alors, je te dirais pas beaucoup en argent. En temps, oui, en temps. En temps je... Mais encore, j'ai même pas fait tant d'interviews que ça. J'ai peut-être fait 20 interviews, tu vois, sur des podcasts. Euh, j'ai peut-être fait quelques articles à gauche, à droite. Mais c'est surtout qu'on euh, on a eu de la chance. Alors, en termes d'investissement, donc beaucoup de montants. Euh, des envois aux influenceurs. J'ai Eu un bon stock de livres à envoyer aussi, donc ça c'est, c'est un coût ok pour l'éditeur. Si l'éditeur me donne 50 livres à envoyer à 50 personnes, dis-toi qu'un éditeur, le, le livre il lui revient peut-être à, avec les, les frais d'envoi et tout 2 euros, 2,50 euros, 3 euros maximum, mais plus l'envoi. Je sais pas combien un éditeur il paye son envoi vu qu'il a un compte professionnel. Tu vois, moi quand je prends un envoi à la poste, j'en ai pour 7 euros, mmh. il y en a peut-être pour 3-4 euros maximum donc. C'est quand même, euh, ouais, c'est quand même un, un, un petit budget supplémentaire. Et puis, euh, la personne chargée des RP que j'ai eue était réactive quand je demandais un envoi à telle personne, un envoi à telle personne. Elle a été super réactive. Donc, c'était, euh, c'était chouette. C'était, euh, c'était déjà un peu mieux. Mais on peut faire encore mieux. On peut faire encore mieux en termes de machine marketing. Je regarde beaucoup ce qui se fait aux États-Unis pour essayer de comprendre, tu vois, sur les bouquins business, comment ils font aujourd'hui. Euh, tu as quand même beaucoup de monde qui choisit de se lancer en auto-édition et d'avoir des machines marketing énormes. Tu as des, des, des méthodes un peu mixtes où, euh, par exemple, je crois que c'est euh, Live Mentor, tu vois Alexandre mmh, Dona, mmh, bien sûr. Je pense, je pense qu'il a acheté euh, un gros stock de son livre. Okay C'est-à-dire que lui, il achète à prix préférentiel à l'éditeur, il achète un gros stock de livres et ces livres... Il sert à envoyer de temps à autre, à faire des promos. Tiens, et, ben, et on vous envoie le livre en cadeau, etc. Euh, c'est une réflexion à avoir. Tu vois, c'est une réflexion à avoir. Moi, je sais que généralement, c'est un conseil que je donne. Hein, le jour de la sortie, jour de la sortie sur Amazon, pour être numéro un des ventes, j'ai acheté 20 exemplaires. OK Non, 10, même pas. Je même pas acheté 20, parce que j'ai encore la facture en tête. J'ai acheté 10 exemplaires. Okay, aujourd'hui, si moi je vais sur mon compte Amazon, sur mon livre, le guide du copywriting, il y a écrit « Vous avez acheté ce livre pour la dernière fois le 25 mars 2021, le jour de la sortie ». C'est écrit tout le temps. Et en fait, cet investissement de 10 bouquins, ça me permet de devenir numéro 1 dans la matinée. Tu vois, très rapidement avec toutes les précommandes, parce qu'il y avait le teasing d'avant. Plus, à ce moment-là, 10h30 ou 11h du matin, j'ai besoin qu'il soit numéro 1 des ventes pour midi, pour prendre ma copie d'écran pour Ensuite, dire ouais, merci à tous, trop bien! C'est grâce à vous, mais tu vois, mais c'est parce que c'est la même chose. Tu sais, je te dis moi je viens du cinéma et, et de la musique. Dans, au cinéma, le premier relevé de la salle à Châtelet le matin à 11 h il est capital. Il est capital mmh. parce qu'il dicte un peu la tendance de ce qui va se passer après. C'est, et c'est la même chose sur aujourd'hui sur le streaming. Tu vois, est-ce que tu es numéro un des streams? de la semaine, est-ce que tu es numéro un des ventes de la semaine, c'est hyper important parce que si tu es numéro un, on parle de toi, tu as plus d'exposition et on te met aux meilleurs emplacements. Tu vois, donc c'est hyper important. Cette partie de lancement, elle est vraiment, vraiment hyper importante. Et c'est pour ça que tu dois mobiliser tous tes potes qui ne sont pas des crevards pour l'acheter impérativement, euh, genre dès le premier jour ou dès le mmh. deuxième jour. Tu vois, mais il faut, il faut, il faut, il faut. Là, pour le coup, c'est de l'argent. Voilà, Il faut, mmh. il faut avoir un, un budget. Et là, je te parle d'un bouquin français sur lequel moi, j'ai investi personnellement 220 euros, okay, 22 x 10. Euh, tu as des boîtes qui investissent, c'est du 2000, c'est du 5000, c'est du 10 000. Et sur des lancements, quand on parle de lancement américain, aux États-Unis, les mecs, qui lancent pour le marché mondial. Donc, mmh. tu as des ardoises de 40 000, 400 000 euros. Tu vois C'est mmh. fou furieux. Mais parce que derrière. C'est des millions de copies qui sont vendues. Moi, sur la francophonie, sur notre niche aussi petite, compliqué. Je sais que je ne peux pas attendre des volumes aussi gros.
0: Et euh, moi, je suis un peu étonnée que pour les mots magiques, tu n'es pas opté pour l'auto-édition. Parce qu'en termes de crédibilité, en fait, tu as déjà ce qu'il faut. Tu n'as pas forcément besoin de crédibilité. Puis tu sais qu'il y a des plateformes qui permettent de distribuer à la FNAC et partout. Tu n'as pas forcément besoin de. Et
1: euh, coup, j'aime, pas l'argent. J'aime, j'aime, j'aime pas l'argent je crois que très clairement la réponse elle est là hein. C'est, je, je préfère donner de la thune aux éditeurs aux distributeurs, à la FNAC à Amazon, aux transporteurs à tout le monde mais je crois que j'aime pas la thune hein. je me penche très sérieusement sur ce, sur ce sujet Euh... je ne
0: m'attendais pas du tout à cette réponse
1: c'est ça mais tu vois le copywriting c'est aussi ça un peu c'est du stand-up il faut faut avoir la petite punchline de temps à autre non la la, la réalité je crois que euh, j'ai envie encore de passer des paliers je pense que là en moi aujourd'hui j'ai encore 3-4 bouquins que j'aimerais sortir dans les années à venir il y en a un que je suis en train de sortir en auto-édition aussi Mais il sortira euh, tranquillement, tu vois. On va attendre attendre l'été prochain pour celui-ci. Il sortira en auto-édition. Parce que j'en attends pas grand-chose. Je pense, vu que c'est très, très niche, j'en attends pas grand-chose, mais j'ai envie de le sortir quand même. On peut varier. Tu parlais de de quatre bouquins. L'autre sur la séduction qui s'appelle la méthode RDV. La méthode RDV euh, n'est vendue que sur KDP, donc en auto-édition. Et euh, il a fait fait peut-être 500 ventes, tu vois mais parce que j'en parle jamais nulle part. Les gens tombent dessus, c'est bien, ils ne tombent pas dessus. Whatever, c'est cool aussi. Tu vois, mais il fallait, que, il fallait que je le sorte. Donc, quand j'ai un truc vraiment à sortir et que je n'ai pas envie d'en parler, vas-y, viens, on, on va en auto-édition très, très bien. Maintenant, je suis en effet très intéressé. J'ai été contacté par une ou deux personnes qui veulent m'accompagner en marketing pour sortir un bouquin en auto-édition mmh. et faire une tuerie. C'est tu ça. Vois. De, parce qu'il y a des mécaniques de, euh, qu'on voit beaucoup États-Unis, Australie où les gars te disent OK, t'achètes le bouquin, mais t'inquiète, tu ne payes que les frais d'envoi. Tu vois, eux, ils ont juste besoin. Euh, ils nous envoient le bouquin, on paye les frais d'envoi. Et derrière, tu sais très bien que un livre aujourd'hui, c'est plus un livre. Un livre aujourd'hui, c'est un lead magnette. C'est juste un lead magnette qui a pour objectif de te faire rentrer dans le funnel. Hey, télécharge tes bonus. Hop, on capte ton mail. Et assiste à ce cours. Prends cette formation plus pointue et viens assister à notre bootcamp, à notre atelier live, à notre académie, machin. Aujourd'hui, un livre business, ce n'est plus que ça. Quelqu'un qui sort un bouquin sans essayer de faire la passerelle sur le web, c'est incompréhensible. Incompréhensible, mmh. ça n'existe plus. C'est trop de temps investi pour, pour faire quoi mmh. enfin, Non non, J'ai été contacté par des... Euh... Néo maison d'édition, donc des mecs qui m'ont proposé vraiment, ouais, on te ghostwrite ton livre, je, les gars, c'est pas vous qui ghostwritez, c'est, c'est moi, je suis mmh. ghostwriter pour des gens, j'écris pour des patrons de start-up, j'écris, enfin, euh, non, moi, je vais pas me faire ghostwriter moi-même, ça, tu vois, je, je le comprends, mais il n'y a pas moyen, tu vois, c'est, c'est, c'est pas possible. C'est plus Genre pour te faire du gagner
0: du temps, hein. c'est plus pour te faire gagner du temps,
1: oui, mais complètement, complètement, mais euh, autant je me fais confiance à, à moi pour ghostwriter pour des patrons, autant. Euh, j'ai beaucoup de mal à trouver des gens dont j'aime bien le style, dont mmh. j'aime bien l'écriture. Tu vois. Si quelqu'un devait écrire pour moi, ce n'est pas, euh, pas évident. Tu vois, je suis beaucoup de ghostwriters sur LinkedIn, je regarde beaucoup de, de personal branders, machin et tout. Il y en a peu que j'apprécie vraiment, il y en a peu dont j'apprécie l'écriture. Où mmh. Je leur dis, ok, vas-y, viens, c'est toi. On s'enferme trois jours, tu me fais parler sur tous les sujets que tu veux et tu as ton livre. Tu vois, ça c'est Notamment, là, je te dis trois jours, c'est ce que Andrew Croft m'a dit. Et il a raison, moi, c'est à peu près le temps que ça m'avait pris en cumulé pour le bouquin du patron de la start C'est J'avais la structure et ensuite je le faisais parler sur chacun des chapitres. Mais là où la méthode de Andrew Croft, ça, elle est meilleure, c'est qu'il te dit en fait, quand tu découpes les 10 interviews, à chaque fois, tu es obligé de rechauffer l'expert à chaque mmh. fois, tu es obligé de lui rappeler où t'en étais, à chaque fois tu es obligé de te dire, attends, mais ça, est-ce qu'il m'en a parlé déjà ou pas, à chaque fois tu es obligé de le recadrer. Alors que si tu as cette discussion globale sur trois jours, tu reviens pas sur les sujets, vu que c'est encore frais dans ta tête. Tu vois, dictaphone, t'enregistres, tu retranscris tout le bordel, et après, hop, 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 tu fais tout rentrer. Tu vois, toute cette masse informe, tu la mets dans ta structure, et c'est pour ça que euh, il, il m'expliquait. Euh, T'as des gagnants de Big Brother, tu vois, genre Loft Story, Secret Story, tout ça, qui sortent de la maison et la semaine d'après, le bouquin, il part déjà en librairie. Mmh. Parce que dès la sortie, il enferme le gagnant pendant trois jours dans un hôtel, il ne parle que au Ghostwriter, il fait des interviews vite fait avec les médias et le bouquin sort dans les dix jours qui suivent. Incroyable. Tu vois Incroyable. Et oui, euh, bon, parce que ce n'est pas des bouquins non plus. Euh... Mmh. qui ne sont pas fous. quoi c'est... Mais tu vas chercher les histoires et les mecs sont des maîtres du storytelling. Donc forcément, quand tu sais raconter une histoire, ça t'aide aussi à interviewer la personne en face de toi. Ok, attends, là tu me parles d'un souci. Qu'est-ce que c'est ton souci Tu étais dyslexique Ok, on va aller taper la douleur, la douleur, la douleur. Raconte-nous comment tu te sentais. C'était comment Tu l'as vécu comment Ok, la bascule, elle est à quel moment Et tes modèles, c'est qui Et à quel moment tu savoures enfin Blablabla. Bla, bla. Tu vois, mais... Il faut prendre le temps de connaître cette personne et, euh, et, et d'avoir du temps supplémentaire ensuite pour interviewer les proches. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui font que euh, ouais, sortir un bouquin en, en deux semaines, c'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Euh, mais non, ouais, non, un, un ghostwriter pour moi, tout de suite, je ne le vois pas. Je te dis pas que euh, sur d'autres sujets plus tard, euh, pourquoi pas Tu vois, un bouquin sur la productivité par exemple tu fais quoi Un bouquin sur la productivité, tu révolutionnes rien. Tu mmh. donnes deux, trois anecdotes sur toi, comment tu as fait ci, comment tu as fait ça. Mais les bouquins, ils existent déjà. Tu prends les 10 best-sellers, tu fais ta synthèse, tu fais ton plan, tu remarques certains trucs, genre euh, avaler le crapaud, tu vois, le hit the frog, mmh. la stratégie de manger, le truc le plus dur, ta mission la plus dure le matin. Tu le renommes, genre manger du caca, tu vois, je sais pas, j'exagère. Wow. Oh, mais... C'est
0: tellement marketing. C'est, c'est stylé, hein voilà.
1: Mais il a, il a trop raison. C'est mais un c'est... nom qui est génial. La technique, Célim, de manger du caca, c'est génial. Et ne crois vois, pas que ça va marcher. Je n'ai en pas fait. envie
0: de te décevoir.
1: Franchement, je sais pas. Non, mais le, le... aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est... Tu prends ce qui existe déjà et tu mets des noms. Tu mets des noms de méthodes. Tu vois, typiquement, moi, je ne réinvente rien. J'ai un bouquin. <coughs> le bouquin que je suis en train de finir là sur le ghost writing. Euh, bon, ben, ça s'appelle le Shadow System. Pardon, tu vois, je, je, je suis content de moi pour le double S, Shadow System. Ouais, c'est cool, ça va faire un joli logo. Et c'est bien parce que Shadow, il y a Ombre, Système, on est content. Il n'y a rien de révolutionnaire. Tu vois, il n'y a pas une vraie méthode complètement révolutionnaire, à part comment bien utiliser ChatGPT. Mais je me dis, je ne vais pas réinventer grand-chose. Dans la vie, tu vois, je ne me dis pas, j'ai réinventé des trucs de fou. Non, c'est juste du marketing. C'est vraiment, tu disais tout à l'heure, on discutait un peu du, du, du copywriting, mais 40% de ton succès, c'est ta connaissance du marché, des gens, de la psychologie du client. 40% de ton succès, c'est la connaissance du produit, véritablement. Et les 20 derniers c'est ton paquet cadeau, c'est ta vitrine, c'est le copywriting. Mmh.
0: Après, il y a d'autres paramètres. On parlait aussi un peu de la chance, du timing.
1: Complètement. Quand est-ce que ah ton... bah là, complètement. Mais là, les vrais winners te diraient, Nargis, la chance, c'est toi qui la contrôles. Tu fais ta propre chance. Ouais, voilà. Non, mais ah j'aime ouais. bien, Yupi, tout ça, le secret, manifester ta réussite. Il y a un moment où il faut avoir quand même un peu les, les pieds sur terre. Il faut tout donner. Il faut essayer d'aligner le plus d'étoiles possible. Mais parfois, pas de chance.
0: Hum. Euh, Là, dans tout ton discours, c'est vrai qu'on tend beaucoup vers le marketing, ce qui est normal parce qu'on parlait aussi beaucoup de copywriting. Mais je reviens sur un un moment donné dans l'interview où tu as dit, euh, euh, c'est bon, on va arrêter de se prendre pour un romancier et, euh, et apprendre le copywriting ou quelque chose comme ça. Et donc, ma question, c'est, euh, est-ce que toi, en toi, est-ce qu'il y a un livre, une fiction ou un roman qui dort auquel tu ne donnes pas la chance Parce que tu es peut-être un peu formaté par toutes ces euh, considérations euh, business, marketing, etc.
1: Ouais, rajoute à ça le perfectionnisme, voilà, évidemment. Non, il y-, y-, y en a deux. J'en ai, j'en ai deux, j'en ai tué un troisième parce qu'il y, y a une œuvre récente qui est sortie qui ressemble beaucoup trop euh, et, et tu vas pas me... En gros, il ouais, y a trois romans. Il y a un truc un peu autobiographique qui pourrait être très, très drôle sur la partie séduction. Ça pourrait être vraiment... Euh, très, ça très très va fou. être le The
0: Game, le The Game français.
1: <rire> c'est le jeu. On le juste jeu. Le jeu. Le jeu.
0: Tout de suite, c'est moins vendeur.
1: C'est fou. Hein à quel point le français, c'est pas une langue marketing. Donc, il ouais, y, y aurait potentiellement ça. Et... Euh... Le, le deuxième truc, c'est plutôt une une un, un young adult, tu vois, une romance, un truc un peu un peu. harlequin Le troisième que j'ai. Non non, lequin du tout. Non non, Arlequin. C'est beaucoup plus Arlequin, violent. K e n. C'est ça. Non, Mais donc, quoi, du, de Barbie. Du young hein. L'autre.
0: L'autre et,
1: euh, et euh, donc ouais, je te dis, un truc plutôt science-fiction parce que moi ce que j'aime bien c'est toujours un débat qui revient tout le temps, euh, la valeur de la vie. Est-ce que toutes les vies se valent S'il y a une catastrophe, il faut euh, tuer qui Il faut favoriser qui Il faut sauver qui c'est un débat qui me passionne, genre en 2038, à la suite d'un mouvement global d'attentats synchronisé par une organisation terroriste, les gouvernements du monde entier décident de pucer tous les bébés à naître. Tous les bébés qui vont naître, on leur met une puce pour savoir exactement où ils sont, à quel moment ils sont, etc. Et en même temps, ça permet de payer la baguette de pain, ça per... enfin, tu vois, la puce méga pratique, la puce ultime. Ça, on va y arriver. Il y a déjà des gens qui sont des puces un peu sous la peau. Mmh. Tu vois. Et là, je me dis, mais tu fais un Astérix version future, mais un village résiste encore et toujours à l'envahisseur avec des bébés nés naturellement, sans puces, machin. Est-ce qu'ils vont sauver euh, la planète Est-ce que... enfin, Science-fiction, un petit délire comme ça. Et celui-ci, écoute, bah, je, je l'ai vu sortir sous la plume d'une personne à qui j'en ai parlé, malheureusement. Je, je oh. me suis dit, l'idée que je viens de lui filer, « Le bouquin qu'elle sort, il est beaucoup trop proche de mon bouquin. » Fuck. Tu vois, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée.
0: Bon, je ne suis idée-là... pas d'accord. Alors, tu vas, tu vas peut-être tomber des nues, mais euh, j'étais sur, un, sur une, un sujet similaire aussi. Tu sais, c'est comme euh, oh, les sûr. idées. C'est, mais c'est ça, des idées, c'est en ça. fait, qui sont, qui sont dans l'air. Mais après, tu vois, moi, je ne me suis pas c'est dit… Je ne me suis pas dit, ah, tiens, il va le faire, parce que chacun va avoir un angle de vue différent. Et donc, si on a le même sujet, qu'on écrit tous les deux un livre sur, on va ouais, dire, sa thématique globale, ça. Hein, c'est la thématique globale, mais ça, ça n'aura rien à voir, parce que tu ne vas pas choisir les mêmes protagonistes. Des protagonistes, qui sont emprunts de, de ton vécu. Donc, euh, donc, non, tu peux quand même le, tu peux quand même le faire. Hein. Et il sera très différent ouais, de ce que. Ouais,
1: ouais. Bien, sûr, ça dommage, bien sûr. C'est dommage. Là, là, là tu veux pour, pour... Ouais, mais pas tu vois, toujours cette question de Pas le temps, quelles sont ah. les priorités. Tu oui, vois, c'est vraiment bon, ça quelles sont les priorités. Demain, on
0: parle pas de demain, on parle de un jour.
1: Ah parce que là t'as oui, dit que tu, tu sais l'as jamais, tué, tu c'est pas, pas la même chose. Tu
0: vois. C'est pas la même chose ouais. de décider bon, bah, qu'il ne viendra carton. jamais il, au monde Il n'est pas mort. Ah, bah. Bon bah ça va. Oh, Il est <rire> au fond
1: du carton et si jamais un jour j'ai un an devant moi, ok, je bosserai dessus. Ah, okay, mais ouais, non c'est, c'est, vraiment pas, c'est, c'est vraiment pas la priorité, mais pareil, tu vois, le genre romanesque, pas pour tout de suite. Parce que, parce que ouais, j'ai, j'ai des blocages clairement hein, sur la partie, euh, sur la partie euh, storytelling, sur la partie roman, sur la partie fiction parce que je lis énormément de non-fiction depuis quasiment 20 ans et que du coup, c'est un format que je maîtrise sur le bout des doigts. Je lis de moins en moins de romans. J'en lis quand même, tu vois, je me force à, à, à lire quand même un roman tous les trois mois qui est histoire d'alterner et pas lire que de la non-fiction. Et j'aime ça, mais je ne donne effectivement pas le temps, je ne donne pas la priorité à ces projets-là.
0: Alors, on en revient toujours à la même chose, quoi. L'investir le, le temps et l'argent. Mais le temps reste quand ouais, même euh, la denrée la plus, euh, la plus importante. Euh, mais c'est ça, c'est ça. Dernière question pour clore notre interview. Donc, ce sera c'est officiellement la plus longue interview de ce podcast, mais, euh, mais elle est très riche, <rire> donc ça vaut la peine. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment
1: euh, Si c'était à refaire, je pense que j'aurais plongé dans le copywriting beaucoup plus vite beaucoup plus euh, profondément tu vois c'est à dire que le copywriting je je l'ai eu en filigrane vraiment caché pendant 10 ans de 2010 au moment où j'apprends le copywriting jusqu'à 2018 au moment quand je crée les mots magiques j'aurais dû le faire sortir plus tôt. Mais je m'amusais trop, en fait. tu vois, Je m'amusais trop avec la séduction, je m'amusais trop avec Patrick Bruel, je m'amusais trop avec mon blog, je m'amusais trop avec Forbes, je m'amusais avec Playboy, je m'amusais avec Technicart. Je me suis trop marré, tu vois. Et du coup, jamais ça a été une vraie priorité de me dire, allez, on y va, on développe un truc rien qu'à moi, parce que j'avais tous ces titres prestigieux et toutes ces missions où je m'amusais et qui payaient bien. Tu vois, en fait, c'était ça le problème, c'est qu'à aucun moment, je me suis dit, bon, il faudrait vraiment que tu développes ton truc à toi. Et puis, au bout d'un moment, euh, voilà, tu tu, tu grandis un peu. J'avais fait le tour, bah, tu vois, j'arrivais vraiment à la fin de de Art de Séduire parce que j'avais fait le tour du truc. Euh, J'avais fait le tour aussi de ma relation avec Patrick Bruel. J'appelle ça des tours de manège, tu vois, c'est-à-dire, ok... On est en studio pour enregistrer un album, puis on fait la promo de l'album, le premier single, le premier clip, puis il y a la tournée qui va démarrer, puis on va le suivre sur la tournée, puis on va faire les médias, puis il y aura un film, tu vois, et tout ça, c'est un cycle, ok, puis le live. Et ensuite, tu refais un nouvel album et... C'est pareil avec un nouveau film et puis encore un nouvel album. Donc Moi, j'ai lancé trois albums avec lui. Ben, au fond, à la fin, tu as fait le tour. Donc, soit tu changes d'artiste, soit tu changes de, de mission complètement. Mmh. Et je me suis dit, ben, c'est, c'est très bien de bosser avec lui. J'étais très bien dans l'ombre. Okay moi, j'avais ma lumière chez moi, chez Art de Séduire, mais qui n'était même pas vraiment chez moi pas chez moi, Bruel, pas chez moi non plus. Donc au bout d'un moment, tu dis, bon, est-ce que j'essaierai pas de construire un truc moi aussi Parce que ça te chauffe mmh. quand tu vois tout ce qui réussissent à gagner. Tu dis, ouais, moi aussi, j'ai envie. Et puis après, tu te rends compte que wow, la réalité, elle est quand même, elle est quand même compliquée. Donc, qu'est-ce que je referais je, ouais, je basculerais plus vite vers euh, construire mon propre château et euh, arroser mon propre jardin plutôt mmh. que de bosser 10 ans pour le jardin des autres. Mais ça veut dire aussi que je n'avais pas la maturité. Exactement. Enfin, quand je te dis, qu'est-ce je que m'amusais. Je Moi, mmh. le, maître, le maître mot, c'est que je me marrais. Les projets, je les choisissais parce qu'ils me faisaient marrer. Et quand quelque chose ne m'amuse plus, je m'en vais. C'est le jeu. Ouais, okay. pareil pour les relations. Ouais, ouais, ouais. Mmh.
0: Ouais, mais non mais euh, je comprends très très bien le, le concept, <rire> ça me parle beaucoup également. Génial, une, petite, une dernière chose que tu voudrais partager avec nous
1: Lisez des livres, non, ouais, non trop c'est facile,
0: <rire> euh, trop
1: écrivez,
0: facile. Des, écrivez, <rire> écrivez des, des livres, Oh wow, tellement voilà. plus simple <rire>
1: Écoutez, c'est ça. Vous avez le choix entre 4 heures, 5 heures de lecture ou écrire un livre, 4 ou 5 mois. Franchement, non mais à chaque fois on parle de cette étude de l'infirmière qui avait demandé aux mourants leur plus grand regret. regret. Voilà, passer du temps avec mes proches. et Écrire mon bouquin, quoi. Écrire mon bouquin. Ne mourrez pas avec un bouquin en vous. Ce serait trop dommage. Racontez votre histoire, racontez l'histoire de vos parents, racontez l'histoire de vos voisins. Inventez, créez. Et euh, et ne vous censurez pas, ce ne sera pas parfait et ce n'est pas grave.
0: Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Ben Merci, merci du fond du cœur. Ça a été une interview épique et mémorable. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire tous les les liens de tes livres et je vais tenter, dans la mesure du possible, d'extraire toutes les références dont tu as parlé. Merci, Céline, pour. euh,
1: Mais merci, Nargis. Merci à euh... vous si vous êtes arrivé jusqu'au bout.
0: Jusque-là. C'est
1: ça. Et n'oubliez pas, euh, peut-être, lâcher un commentaire de fou sur le podcast de Nargis, genre, euh, euh, j'ai survécu euh, à ce long podcast ou euh, je suis arrivé à la fin. Ouais, laissez un truc comme ça.
0: C'est bien ça, c'est bien ça, le call to action. Je n'ai pas le réflexe. Merci pour le rappel. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Et à bientôt pour un prochain épisode de Hauteur sur le Grill.